0: Laudetur Jezus Christus Pochválený buď Ježiš Kristus Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Neunavne sa modlíme za mier, vyzval svätý Otec po nedeľnej modlitbe Aniel Pána Duchovná obnova sa veľmi líši od veľnej spobitu píše pápež v predslovek knihy o Stena Iverga. V sobotu bol zverejnený chirograf svätého Otca o spolupráci medzi dikasteriami Rímskej kúrie a generálnym sekretariátom Synody. Prinášame ďalšiu časť posolstva svätého Otca na tohtoročný Svetový deň pokoja. V pondelok 19. februára vás od mikrofónu zdraví Miroslava Holubíková. Vatikán. Včera po modlitbe aniel pána pápež František vyzval opäť na ukončenie násilia vo svete. Konkrétne pripomenul konflikty v Sudáne, Mozambiku, Ukrajine a Palestíne. Non Nezabúdajme, vojna je vždy prehrou, vždy. Všade, kde sa vedie vojna, je obyvateľstvo vyčerpané, je unavené z vojny, ktorá je ako vždy zbytočná a bezvýsledná a prinesie len smrť, ničenie a nikdy neprinesie riešenie problému. Namiesto toho sa neunavne modlíme, pretože modlitba je účinná a prosme pána o dar mysle a srdca, ktoré sú oddané mieru. Týmito slovami pápež uviedol svoje výzvy po nedelnej poludnejšej modlitbe Aniel Pána. Najprv svoje myšlienky venoval Sudánu, kde sa 15. apríla minulého roka začal konflikt medzi sudánskou armádou a polovojenskou skupinou známou ako RSF. Konflikt podľa svetého otca vyústil do veľmi vážnej humanitárnej situácie.
1: Opäť žiadam bojujúce
0: strany, aby zastavili túto vojnu, ktorá tak veľmi ubližuje ľuďom o budúcnosti krajiny. Modlíme sa, aby sa čo skoro našli cesty k mieru, ktorý umožní budovať budúcnosť drahého Sudánu. Pápež spomenul tiež násilie v severnom Mozambiku slovami.
1: Násilie voči
0: bezbranému obyvateľstvu, ničenie infraštruktúry a neistota sa opäť rozpútali v mozambickej provincii Cabo Delgado, kde bola v uplynulých dňoch podpálená aj katolícká misia panny Márie Africkej v Mazeze. Modlime sa za návrat pokoja do tohto sužovaného regiónu. Svetý otec napokon pri rozlúčke s veriacimi na námestí svetého Petra pripomenul, že začína duchovné cvičenia so spolupracovníkmi kúrie a pozval všetkých veriacich, aby v tomto pôstnom období a počas celého roka modlitby ako prípravy na jubilejný rok venovali konkrétne chvíle na rozjímanie v pánovej prítomnosti. VATIKÁN Pápež František napísal predslov k najnovšej knihe Osten a Verega s názvom Prvé patrí Bohu, duchovné cvičenia s pápežom Františkom. Knihu v útorok 13. februára vydal vydavateľstvo Loyola pres. Prinášame slova z pápežovho predslovu. Svetý Ignáce z Loyoly si vďaka vlastnej životnej skúsenosti veľmi jasne uvedomil, že každý kresťan vedie životne dôležitý zápas. Je to zápas o prekonanie pokušenia uzavrieť sa do seba, aby sa v nás mohla usadiť Otcova láska. Keď urobíme miesto pánovi, ktorý nás zachraňuje z našej sebestačnosti, dokážeme sa otvoriť celému stvoreniu a každému stvorenstvu. A len vtedy sme schopní uvedomiť si, čo je život v skutočnosti, dar od Otca, ktorý nás hlboko miluje a chce, aby sme patrili jemu a jeden druhému. Tento zápas už pre nás vyhral Ježiš svojou potupnou smrťou na kríži a zmrtvých staním. Otec nám tak raz a navždy zjavil, že jeho láska je silnejšia ako akákoľvek moc tohto sveta. No napriek tomu prijať toto víťastvo a uskutočniť ho zostáva výzvou. Stále sme v pokušení uzavrieť sa pred touto milosťou. Žiť svedsky a v ilúzii, že sme suverénni a sebestační. Všetky tieto smrteľné krízy, ktoré nás sužujú na celom svete od ekologickej krízy cez vojny až po nespravodlivosť voči chudobným a slabým, majú korene v tomto odmietnutí patriť Bohu a jeden druhému. Cirkev nám v boji proti tomuto pokušeniu pomáha mnohými spôsobmi. Jej tradície a učenie, prax modlitby, spovede a pravidelné slávenie Eucharistie sú kanálmi milosti, ktoré nás otvárajú na prijatie darov, ktorými nás chce Otec obdarovať. Medzi tieto tradície patria duchovné rekolekcie a medzi nepatria aj duchovné cvičenia svätého Ignáca z Loyoli. Rekolekcie na načerpanie nových síl sa stali pomerne populárnymi uprostred tlakov a vplyvu obsedantne súťaživej spoločnosti. Kresťanské rekolekcie sa však veľmi líšia od wellness dovolenky. Pozornosť nie je zameraná na nás, ale na Boha, dobrého pastiera, ktorý namiesto toho, aby s nami zaobchádzal ako so strojmi, reaguje na najhlbšie potreby svojich milovaných detí. Rekolekcie sú časom, keď stvoriteľ hovorí priamo k svojim stvoreniam, rozpaľuje naše duše svojou láskou a chválou, aby sme mohli v budúcnosti lepšie slúžiť Bohu, povedané slovami svätého Ignáca. Láska a služba to sú základné kamene duchovných cvičení. Ako pápež som chcel podporiť našu príslušnosť najprv k Bohu a potom k stvoreniu a k našim blížnym, najmä k tým, ktorí k nám volajú. Preto som chcel mať na pamäti dve veľké krízy našej doby – zhoršovanie stavu nášho spoločného domova a migráciu masové presídľovanie ľudí. Obe sú príznakmi tzv. krízy nepriateľstva, opísanej na týchto stránkach. Z tohto istého dôvodu som chcel povzbudiť církev, aby znovu objavila dar svojej synodálnej tradície, pretože keď sa otvorí duchu, ktorý hovorí v Božom ľude, celá církev stane a kráča – chváli Boha a prispieva k príchodu jeho kráľovstva. Som rád, že vidím, ako sú tieto témy prítomné v knihe Prvé patrí Bohu, spojenej s kontempláciami svätého Ignáca, ktoré ma v priebehu rokov formovali. Osten Ajverek odviedol krásnu prácu, keď spojil meditácie v rekolekciách, ktoré som pred mnohými desaťročiami kázal s mojím učením ako pápeža. Týmto spôsobom umožňuje nechať sa osvetliť obomi textami. Jasne vidím, že pána nás volá, aby sme vyšli zo seba, vstali a kráčali. Žiada nás, aby sme neodvracali oči od utrpenia a slz z našej doby, ale aby sme do nich vstúpili, aby sme otvorili kanály Jeho milosti. Každý z nás je na základe svojho krstu jedným z týchto kanálov. Ide o to, aby sme ich otvorili a udržiavali ich otvorené. Želám vám, aby ste našli to magis, o ktorom hovorí svätý Ignác. To viac, ktoré nás vyzýva objaviť hĺbku Božej lásky v najväčšom sebadarovaní. A prosím, kedykoľvek si spomeniete, nezabudnite sa za mňa modliť, aby sa mi vždy darilo pomáhať nám patriť predovšetkým Bohu. Tolko z pápežovho predslovu knihy aj verega. VATIKÁN v sobotu 17. februára zverejnila svetá stolica chirograf pápeža Františka o spolupráci medzi dikastériami rímskej kúrie a generálnym sekretariátom synody. Svetý otec v ňom píše, že cieľom tejto spolupráce je vytvorenie štúdijných skupín na hlbšie preskúmanie vybraných tém, ktoré sa objavili na prvom zasadaní 16. riadného generálneho zhromaždenia biskupskej synody. Pápež vníma synodálny proces ako príležitosť pre vzájomné načúvanie a posilnenie vzťahov medzi biskupmi a partikulárnymi cirkvami. Chirograf, ktorý vychádza z apoštolskej konštitúcie predikáte Evangelium, je dôležitým krokom v posilňovaní synodality v cirkvi. Teraz sa započúvame do druhej časti posolstva Svetého oca ku Dňu pokoja na tému umelá inteligencia a pokoj.
1: Budúcnosť umelej inteligencie medzi prísľubom a rizikom Pokrok v informačných technológiách a rozvoj digitálnych technológií v posledných desaťročiach už začal spôsobovať hlboké premeny globálnej spoločnosti a jej dynamiky. Nové digitálne nástroje menia tvár komunikácie, verejnej správy, vzdelávania, spotreby, osobných interakcií a ďalších nespočetných aspektov každodenného života. Okrem toho technológie využívajúce množstvo algoritmov môžu z digitálnych stôb zanechaných na internete získavať údaje ktoré umožňujú sledovať mentálne a vzťahové návyky ľudí na komerčné alebo politické ciele čisto bez ich vedomia a obmedzovať ich vedomé uplatňovanie slobodnej voľby. Musíme pamätať na to, že vedecký výskum a technologické inovácie nie sú otrhnuté od reality a nie sú neutrálne, ale podliehajú kultúrnym vplyvom. Keďže sú to plne ľudské činnosti, v smeroch, ktorými sa uberajú, sa odrážajú rozhodnutia podmienené osobnými, sociálnymi a kultúrnymi hodnotami každej doby. To isté platí aj pre dôsledky, ktoré z nich vyplývajú. Práve preto, že sú výsledkom špecificky ľudských prístupov k okolitému svetu, majú vždy etický rozmer, úzko spojený s rozhodnutiami tých, ktorí navrhujú experimenty a usmerňujú produkciu k určitým cieľom. To platí aj pre formy umelej inteligencie. Vo svetle vedy a techniky neexistuje doteraz jej jednotná definícia. Samotný pojem, ktorý sa v súčasnosti dostal do bežnej reči, zahŕňa rôzne vedy, teórie a techniky zamerané na reprodukovanie alebo napodobňovanie kognitívnych schopností človeka. Keď hovoríme o formách inteligencie v množnom čísle... Môže nám to pomôcť uvedomiť si predovšetkým neprekonateľnú priepasť, ktorá existuje medzi týmito systémami, nech sú akokoľvek úžasné a výkonné a ľudskou osobou. Konečnou dôsledku sú totiž fragmentárne, v tom zmysle, že môžu napodobniť alebo reprodukovať len niektoré funkcie ľudskej mysle. Použitie množného čísla tiež zdôrazňuje, že tieto veľmi odlišné zariadenia treba vždy považovať za sociotechnické systémy. Ich vplyv totiž nezávisí len od základnej technológie a jej koncepcie, ale aj od cieľov a záujmu jej vlastníkov a vývojárov a tiež od situácií, ktorých sa používajú. Umelú inteligenciu preto treba chápať ako plejádu rozličných skutočností a nemôžeme a priori predpokladať, že jej vývoj bude pre budúcnosť ľudstva a mier medzi národmi prínosom. Nestačí ani predpokladať, že sa tí, ktorí navrhujú algoritmy a digitálne technológie, zaviažu konať eticky a zodpovedne. Je potrebné posilniť alebo v prípade potreby zriadiť orgány, ktoré by skúmali vznikajúce etické otázky a chránili práva tých, čo používajú umelú inteligenciu alebo sú ňou vplyvnení. Obrovský rozvoj technológií musí byť preto sprevádzaný primeranou formáciou k zodpovednosti za ich rozvoj. Keď ľudské bytosti podľahnú pokušeniu sebectva vlastného záujmu, túžby pozisku a túžby pomoci, je ohrozená ich sloboda a mierové spolunažívanie. Preto máme povinnosť rozšíriť svoj pohľad, a v službe integrálneho rozvoja človeka a spoločnosti nasmerovať vedecko-technický výskum na snahy omier a spoločné dobro. Prirodzená dôstojnosť každého človeka a bratstvo, ktoré nás ako členov jednej ľudskej rodiny spája, musia byť základom pri vývoji nových technológií. Musia tiež slúžiť ako nespochybniteľné kritéria na ich posúdenie ešte pred ich použitím. Aby sa digitálny pokrok uskutočňoval, rešpektujúc spravodlivosť a prispieval tak veci mieru Umelá inteligencia bude čoraz dôležitejšia Výzvy, ktoré prináša, sú nielen technické, ale aj antropologické, vzdelávacie, sociálne a politické Sľubuje napríklad úsporu pracovných síl, efektívnejšiu výrobu, jednoduchšiu dopravu a dynamickejšie trhy, ako aj revolúciu v procesoch zberu, organizácie a overovania dát. Musíme si byť preto vedomi rýchlych zmien, ktoré prebiehajú a riadiť ich spôsobom, ktorý zaručuje základné ľudské práva a rešpektuje inštitúcie a zákony, podporujúce integrálny ľudský rozvoj.
0: Po ďalšej časti z posolstva k tohto ročnému dňu pokoja sa už s vami lúčime. Dopočutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.